0: On est reconnaissant, amen, pour ce qu'il a fait pour nous. Combien d'entre vous, vous êtes contents d'être sauvés ici ce matin? Amen. Vous êtes contents de connaître Dieu? Amen. Est-ce qu'il y en a? Il y en a-tu? Oui? <rire> amen. Moi, en tout cas, je suis contente de connaître Dieu. Quand j'ai connu Dieu, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, on connaissait Dieu, on allait à la messe, on était réguliers. On devait, même la messe pour nous, c'était le dimanche soir. Je devais manquer passe-partout, pour ceux qui ont écouté, là, vous savez déjà quel âge que j'ai, <rire> pour aller à la messe. On était fidèles. Mais dans mon Église catholique, euh, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir pour la vie éternelle. Il n'y avait pas d'espoir pour les bonnes choses ou le plan de Dieu dans notre vie ou la guérison, ou aucune de ces choses. Et même qu'à mon jeune âge, euh, je me sentais mal si je faisais des choses pas correctes et puis on priait les soirs, ma soeur et moi, on était des catholiques religieux, tu sais, là, on se mettait à genoux, on priait, on embrassait nos mains pour essayer. Mais un jour, euh, mon oncle il avait débuté une église, c'était dans la maison de une de, chez une de mes tantes, et puis, il avait prêché l'Évangile. Il avait prêché que Jésus était venu nous sauver. Il était venu pour qu'on ait la vie éternelle, nous donner la vie, la vie en abondance, qui voulait laver nos cœurs de nos péchés. Et à l'âge de sept ans, j'ai avancé en avant pour donner ma vie à Dieu. Et je me souviens encore de ce temps-là que, pour moi, là, c'était comme « Hey, toutes les chicanes avec ma sœur, toutes les choses pas correctes, là, mon cœur, il va être propre, je vais avoir la vie éternelle, j'aurais plus peur de mourir parce que moi, j'ai grandi dans la peur. J'avais peur de mourir. Tu sais, on habitait sur une base militaire, mon père était dans l'armée. Alors, euh, tous les gars, ils parlaient de guerre. Il va y avoir une guerre. Puis s'il si y a des guerres, là, puis les fusils. Puis là, moi, j'avais peur, puis j'avais peur. Mais là, je venais de connaître que Dieu... Et là, existe, puis il prend soin de moi. Oh, j'avais donné ma vie à Dieu. Amen. Et puis, son amour a été répandu dans mon cœur. Combien d'entre vous, quand vous avez connu Dieu, vous avez eu une expérience avec Dieu, et puis vous avez dit, « Hey, wow! Dieu est bon. Amen. » Et puis, vous avez pu voir et dire, oh, « Je suis tellement content de le connaître. Amen. » Mais avant de connaître Dieu, « Avant de le connaître comme le Dieu qui m'avait été prêché la journée que j'ai donné mon cœur à lui, avant de le connaître de cette façon-là, je savais un peu à propos de lui, mais mon amour envers lui s'est solidifié quand je, après l'avoir accepté dans mon cœur, et même après l'avoir vraiment connu comme un sauveur personnel et puis le connaître davantage et toutes les bontés, les bonnes choses qu'il avait à l'avance pour moi. » Amen. Et vous savez qu'on avait commencé une série sur le, les, les relations, puis on avait parlé beaucoup de les relations qui avaient été ici et qu'on avait parlé de cette série. Et puis, on avait parlé que ça commençait en étant, évidemment, célibataire, que Dieu avait créé l'être humain. Il n'avait pas créé déjà marié, mais il l'avait créé célibataire, complet, entier. On n'est pas juste une moitié parce qu'on n'a pas encore rencontré notre conjoint, mais il nous a créé complet pour accomplir son appel. Mais Dieu avait préparé quelqu'un pour nous. Amen. Puis on avait parlé à propos de c'est quoi les relations amoureuses et le mariage la dernière fois. Et comment que Dieu dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je vais faire un aide, un aide pour lui, semblable à lui. Puis, il a pris la côte de l'homme. Il n'a pas pris son bout (rire) d'orteil. Il n'a pas pris euh, un un poil de ses cheveux. Il a pris la côte pour marcher à côté de lui, à ses côtés, son aide, ensemble pour accomplir son plan. Amen. Et on avait parlé de mariage et comment que souvent les gens ils pensent que l'amour, euh, oh, ils sont tellement en amour avant de se marier, puis après qu'ils se marient, il n'y a plus d'amour. Mais non, mais l'amour se solidifie dans le mariage. C'est comme notre relation avec Dieu qui devient solide après le connaître. Amen. Après qu'on connaisse les bontés de Dieu. Mais c'est sûr que quand on connaît... Euh, Dieu pour la première fois, et puis on réalise les bonnes choses qu'il a pour nous. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est l'accepter dans notre vie, et puis notre cœur est touché, notre cœur est changé. Il y a plusieurs d'entre nous, notre première expérience comme ça avec Dieu, on a pleuré, on a eu une vision de notre vie, et on a été vraiment touchés d'une grande façon. Vous savez que les gens, la journée de leur mariage, euh, souvent, ils vont, oh, sont toutes dans l'émotion du mariage. Des fois, ils vont pleurer. « Oh, je, je l'aime tellement. Comment qu'elle est belle aujourd'hui. Oh. » OK, c'est juste Pastor Brian qui n'a pas pleuré. Toutes les autres maris, vous avez pleuré. Hein? <rire> Pastor Brian, j'ai dit à notre journée de mariage, « Tu vas me chanter un chant. Okay? » Si vous allez vous marier, ne faites pas ça à votre conjoint, à votre <rire> conjointe, parce que j'ai marché dans l'allée. Après ça, il fallait qu'il me chante un chant, mais il n'y avait pas... Il pas pleuré, non. Il dit Ah, elle est pas si belle sa robe. Non. <rire> mais il a pas pleuré, mais j'allais faire chanter. Alors, il était obligé de chanter, tenir son micro. Mais tout ça pour dire que souvent, on vit des émotions quand on, on, on se marie et toutes ces choses-là. Puis on pense là, que ça, c'est le, le top de la montagne. Puis, oh wow, il n'y aura pas plus de belles journées. Puis là, on part en lune de miel. Puis c'est merveilleux, comme quand on est sauvé pour la première fois. Et puis, oh là, on, tout ce qu'on a le goût de faire, c'est aller évangéliser, dire à tout le monde à propos de Jésus. Et puis là, on est content d'être sauvé. Hey, Dieu m'a sauvé, me libéré de tout. Péché, j'ai une vie éternelle en lui, c'est merveilleux ce qu'il a fait, on va aller le dire aux autres, puis c'est merveilleux d'aller l'évangéliser et d'aller le dire aux autres. Mais souvent on pense, ah wow, c'est merveilleux. Mais après, l'amour qui doit se solidifier dans le mariage, après, qu'est-ce qui arrive? La routine de la vie (rire) commence à entrer. La routine d'être un chrétien commence à embarquer. Et puis là, les gens, au lieu de continuer d'augmenter, c'est comme s'ils frappent une petite, euh, les plaines. Si jamais vous, vous, vous conduisez votre auto, puis vous, vous conduisez à travers, après l'Ontario, vous conduisez à travers le Saskatchewan et le Manitoba, vous allez voir qu'il n'y a rien. Chut, c'est flat. <rire> Il fait froid. Puis là, quand tu arrives vers la Colombie-Britannique et tout ça, là, tu vois les belles montagnes. Mais souvent, notre vie dans le mariage, est comparable à notre vie en Dieu, c'est que on, on, ce temps-là merveilleux de connaître Dieu, avoir cette expérience en étant sauvé, c'est merveilleux. Mais après, quand la routine l'embarque, et puis là, on retourne travailler, on retourne dans notre quotidien, et puis là, c'est comme si le feu qu'on avait, il diminue. Alors, que, notre sujet de ce matin qu'on va parler, que j'ai vraiment à cœur de par- partager avec vous, c'est concernant l'amour. L'amour euh, dans le mariage, mais on va aller encore plus, Ben oui, dans le mariage, c'est, c'est important, c'est fort, mais non seulement dans le mariage, parce que je crois que l'amour et marcher en amour, ça touche à toutes les avenues, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié. On va regarder ce matin, c'est quoi l'amour. Parce que cet amour-là qui a été déversé, la Bible nous dit dans Romains 5, et verset 5, Romains 5 5 ça nous dit or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné quand on a connu Jésus pour la première fois son amour a été répandu dans nos cœurs c'est pour ça qu'on est en feu pour Dieu et puis là on va aller évangéliser on veut aller faire du bien on dit Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse vous savez l'apôtre Paul quand qu'il a connu Dieu il a il, a eu une, il était sur son cheval, il s'appelait Saul, puis il voulait aller tuer des chrétiens, il voulait aller faire des mauvaises choses. Puis quand il a connu Dieu pour la première fois, Dieu a touché son cœur. Il avait vu une lumière, il a tombé en bas de son cheval. Son cœur a été tellement touché que la première chose qu'il a dit, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça, c'est souvent notre réponse quand on connaît Dieu, parce que son amour est répandu dans notre cœur. Puis là, on veut aller faire quelque chose. Mais si on, on, veut, on veut vraiment comprendre c'est quoi l'amour de Dieu, parce qu'on est pas supposé, est supposé se solidifier dans le mariage et pas s'en aller vers « Ah, oh, ben là, la routine à l'embarque, on a eu des enfants, là, oh, c'est, c'est, juste, c'est juste la vie qui prend sa course. Alors, ça, c'est normal qu'on s'aime au début puis c'est normal qu'on s'aime moins après. » Ce n'est pas supposé d'être comme ça. Amen. Son amour a été répandu en nos cœurs et on est supposé d'augmenter. Amen. Si on peut vraiment comprendre l'amour de Dieu, non seulement pour les mariages, mais pour tout le monde dans l'Église, parce qu'on est les mains, on est les pieds de Jésus sur cette terre. Alors, c'est pour ça que j'avais à cœur de partager, non seulement pour le mariage, mais encore pour dans chacune de nos vies, parce que trop souvent, la vie à l'embarque. Et puis là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la flamme qui était, qui était là dans leur cœur pour l'un, l'autre ou pour Dieu s'éteint. On voit ça souvent, on, voit des, on connaît des jeunes qui viennent au camp décision. Et puis là, ils se mettent en feu pour Dieu parce qu'ils ont une semaine dans la présence de Dieu, des services le matin, des services le soir. Et puis là, ils, ont, ils sont touchés de Dieu à travers la louange. Mais là, le camp est fini, puis là, ils sont en feu, ils lisent leur Bible, tout est super. Mais qu'est-ce qui arrive après le camp, puis là, jusqu'au prochain camp? Il y, a quelques, il y a un laps de temps entre les deux. Et pourquoi que les jeunes, après ça, les, les gens, ils vont nous dire, « Ben, gars ils sont allés au camp, puis regarde, ils sont retournés à leur vie. » Tu vois, le camp, il n'a pas fait une différence dans leur vie. Tu vois, euh, qu'est-ce que ça a donné de les envoyer là? Mais ça serait comme chez nous, euh, j'ai déjà invité les jeunes chez, chez moi pour euh, une soirée. Et puis, on a fait un feu de camp. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un feu de camp, mais moi, depuis qu'on est déménagé un petit peu en dehors de la ville, où que les maisons sont moins chères, on a un terrain, puis là, on a fait un feu de camp. Et puis, euh, pour vraiment avoir un beau feu de camp, qu'est-ce que vous savez que ça prend? Du bois, <rire> n'est-ce pas? Ça prend du bois, mais si vous connaissez Sébastien Gawette, ça ne prend pas juste du bois, ça prend de la citronnelle pour mettre sur ton feu, pour que ton feu, au lieu d'avoir juste un petit feu de camp, il soit 12 pieds de haut. OK? Alors, on avait fait un beau feu de camp avec les jeunes, et puis on était autour du feu, puis il y avait un des grandes flammes, puis hey, c'était merveilleux, le feu était beau, puis avec de la citronnelle, hey, ça va durer encore plus longtemps. Mais est-ce que ça dure deux jours ou trois jours? Est-ce qu'on était au, autour du feu, après ça, rendu à 4 heures du matin? Ben non, les jeunes sont partis à minuit. Mais <rire> vers 4 heures, vers 5 heures du matin, ou le lendemain matin, le feu, il brûlait plus. Oh. Mais c'est la nature qui, qui prend, la mère nature qui a décidé que le feu devait s'éteindre. C'est juste normal que le feu y s'éteint. Alors, c'est, c'est normal que là, euh, les choses de la vie arrivent et puis là, euh, euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Tu sais, peut-être que euh, c'est supposé être de même. C'est le destin que le, le, la flamme s'éteigne. Puis là, si on reste là à se poser la question, vous allez dire, bien là, ce n'est pas supposé être comme ça. Est-ce que vous savez quest ce qu'on doit faire pour que le feu il se rallume? Est-ce qu'il y en a qui le savent? <rire> ça paraît que j'étais l'habitude de parler avec les enfants et les ados. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour à, à, allumer un feu? OK, selon Sébastien, ça prend de la citronnelle. Mais selon le reste du monde, ça prend quoi? Du bois. Le feu, une fois qu'il se brûle, s'il n'y a rien pour, pour consommer, qu'est-ce qui va arriver au feu? Il va s'éteindre. On doit rajouter du « Bois dans le feu ». Et même les jeunes qui viennent en feu après le camp décision, qu'est-ce qu'ils ont besoin le restant de l'année? Ils ont besoin de rajouter du feu, rajouter du bois, rajouter du bois. Et puis, je vous dis, une soirée, si on n'aurait pas mis de la citronnelle dans notre feu, là, Bûche après bûche, on, les jeunes à, à, à ramasser des branches et ramasser des branches et ramasser des branches. Puis là, ça nous aurait pris toute une veillée à tout le temps ramasser des branches, n'est-ce pas Mais continuellement, on devait faire quelque chose. Amen. Combien d'entre vous vous avez une voiture <rire> Amen. Puis votre voiture, quand que vous la prenez, et puis surtout si vous avez des enfants qui doivent aller partout, et puis avec, avec vos enfants, bien, vous conduisez partout en ville, et puis qu'est-ce qui arrive avec, avec votre voiture? Tout d'un coup, un matin, tu te réveilles, tu embarques dans la voiture, la voiture, elle ne marche plus. Je dois aller au garage, m'acheter une nouvelle voiture. Regarde, j'ai mis la clé et puis ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que votre concessionnaire, bien pas le concessionnaire, mais le garagiste, il dirait si tu l'appellerais, puis il dit, j'ai conduit mon jeune partout, tout allait bien, mais tout d'un coup ce matin, j'ai pris la voiture et puis elle ne marchait pas. Il va te dire, as-tu vérifié la batterie? » va parler de toutes sortes de choses, parce qu'il va assumer que tu as mis quelque chose dans ta voiture que tout le monde doit mettre. C'est quoi qu'on doit mettre dans une voiture? Du gaz! Puis, tu ne le mets pas une fois, puis après ça, c'est fini. tu as mis du gaz. Bon, bien là, maintenant, ta voiture a duré éternité Ça serait le fun, surtout avec le prix de l'essence. Personne n'aime mettre de l'argent dans un char. » Mais tu te... tellement souvent, les gens, ils connaissent Dieu ou les gens, ils se marient et puis ils croient que ces sentiments-là, ils vont être éternels. Tu sais, la journée de mes noces, j'ai pleuré et, puis, et deux ans plus tard, euh, tu as le goût de la frapper, la personne. <rire> Mais c'est vrai, hein? c'est pour ça que vous riez. <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste, c'est juste normal. C'est juste la nature qui arrive. Tu sais, c'est la mère nature. Je suis dirigée ailleurs. Fait que c'était un moment de ma vie que j'ai vécu, mais maintenant, peut-être que je passe à autre chose. Puis je dois juste aller vivre autre expérience parce que là, tu sais, là euh, je n'ai pas, j'ai pas des, euh, des sentiments comme que j'avais auparavant. Vous savez? ce pas des choses qui se font automatiques, que ton auto va juste marcher ou le feu il va juste brûler automatiquement. Il doit y avoir un effort qui est fait, n'est-ce pas? Et on doit mettre du bois. Le mariage, ce n'est pas juste automatique. Tout, à chaque matin, on, on se réveille. Moi et Pastor Brian, nos cheveux sont tous croches. Non, je ne le regarde pas le matin, je saute dans la douche. Okay? <rire> il va me voir quand je vais être arrangé. Mais, c'est, c'est quoi C'est pas automatique. Il y a un effort qui doit se faire pour maintenir qu'est-ce que nous avons. Amen. Quand on a pris la décision pour la journée de notre mariage, puis on a dit euh, oui je le veux, oui je le veux, on a pris une décision. Euh, cette journée-là, c'est pas que les, on est dans les sentiments, on est en amour. Et puis après, souvent les gens ils vont ils vont dire mais j'ai plus des sentiments. Les sentiments ils sont partis. Alors c'est peut-être juste la nature qui prend sa course. Mon destin il est peut-être ailleurs. Mais vous savez, la Bible nous dit que Dieu est quoi? Amour. Dieu n'est pas un sentiment. Alors, si Dieu est amour, puis l'amour est Dieu, l'amour n'est pas un sentiment. Amen? L'amour, si on suit des sentiments, les sentiments vont nous amener haut et bas, haut et bas, toute notre vie. Amen? Et puis, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est le résultat. Des des décisions qu'on a prises. Amen. On va parler de l'amour ce matin. Amen. Trop souvent, il y a des couples que, qu'est-ce que. La journée de leur mariage, ils étaient si excités. Ils s'étaient préparés ou avant euh, de se marier, ils, ils faisaient des belles sorties ensemble. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez fait des belles sorties avec votre époux épouse avant de vous connaître. Vous, vous aviez planifié un temps qu'on ne sera pas sur nos cellulaires. On va aller souper au restaurant. On va prendre le temps de jaser. Mais après le mariage, ça devient difficile. Là, tu embarques le travail, tu embarques les enfants. Tu peux oublier la vie. Là. Oublie la vie. Bon, ben, <rire> c'est fini. Ben non. Mais euh, les choses de la vie embarquent. Mais les mêmes efforts que ça prenait pour gagner son cœur, ça va le prendre pour le maintenir. Amen. Les mêmes choses qu'on faisait. Si ça prenait des sorties, si ça prenait, on, on s'arrangeait. Les, nous, les filles, ben, on prenait des diètes <rire> et puis on faisait des diètes et puis on, allait, on faisait de l'exercice et puis on allait au gym. On, on s'arrangeait. <rire> On essaie encore. Les enfants, là, vous allez aimer les enfants. On en reparlera un moment donné de juste, juste les enfants, là. Mais jusqu'à maintenant, des fois, ils gagnent. Mais non. Mais, mais il y a quelque chose qui rendait l'amour actif, qui nécessitait de l'effort et du travail. On doit le travailler, ces choses-là. Amen. On doit ranimer la flamme. Amen. Il y a un feu, on ne peut, peut pas juste dire, « Bon, ben, c'est éteint, c'est la vie, euh, ça se passe comme ça. » Non, il y a un effort qu'on doit faire. Amen? Même, comme que je viens de dire, aller au gym. <rire> je me souviens, avant d'avoir euh, Elissa, mes, mes enfants étaient rendus à l'école. Et puis, euh, je veux dire, les deux ils avaient avait Ils étaient rendus à l'école primaire déjà, maternelle et tout ça, avant d'avoir ma fille. Et puis, moi et pasteur Brian, on s'était dit, « Hey! » J'étais au travail à temps plein, lui aussi. On va prendre tous nos dîners, puis on va aller au gym, et puis on va aller s'entraîner. Hey, ça, c'était merveilleux. Alors, on est allé s'entraîner, on était en shape, toute l'équipe. Après, j'ai tombé enceinte de Elissa. Il a tombé enceinte de Elissa. <rire> on a eu Elisa. Et après, on se regarde, puis on, on, on pourrait dire Ah, oh, ben tu sais. C'est juste la nature qui prend sa course. Tu sais, c'est juste, c'est le corps que j'ai été destiné pour avoir. C'est le destin. Je m'en vais vers le, le vieillissement. Si ça se dit comme ça en français. Je vieillis. Je vais être ridée. Je vais juste accepter que je vais être lait et obèse. Ça va être juste être ma vie. <rire> Amen. Mais si on ferait juste se regarder et dire ça, est-ce que vous, vous, vous nous diriez. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. <rire> Amen. Il y a, parce que quoi? Il y a quelque chose que je peux faire pour obtenir un résultat différent, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? <rire> Amen. On ne doit pas juste accepter « Ah, oh, ben le ne fonctionne plus. » Non, on met du gaz. « Ah, oh, ben le feu, il s'est éteint. »« Ah, oh, fait qu'on va attendre peut-être la prochaine fois que Sébastien vient mettre de la citronnelle. » Non, il va dire « mettre du bois. <rire> » Il y a quelque chose qu'on doit faire pour obtenir un résultat. Vous voulez avoir des mariages en amour? Vous voulez avoir une relation avec Dieu en amour? Il y a quelque chose qu'on doit faire pour obtenir un résultat. Amen? Mes gars, ils disent toujours « Ah, oh, j'aimerais ça… Ré... »« Oui, ouais, j'ai... j'ai pas une bonne note en science, la science. Si « C'est-tu plates un cours de science? Okay. » Si vous êtes prof de sciences, désolé. Mais pour les cours de sciences ou des cours de, de français, ils doivent étudier et mettre de l'effort. Puis je leur dis, il faut que tu étudies pour avoir un bon résultat. Puis là, ils vont me dire, « oh ben, gars, mon examen de français ou sur le roman que j'ai fait, de ça, c'est ma note. » Je vais dire, « Oui, mais, Nathan, <rire> tu dois étudier, lis ton livre, prends des notes, tu étudies, il y a un travail qui doit être fait. » Amen. Dieu, il nous dit quoi faire pour avoir des mariages solides. Amen, on va le regarder dans Ephésiens 5 et vous allez voir où ce qu'on veut aller avec tout ça et je souhaite avoir le temps de terminer. Éphésiens 5 et verset 25. Ça nous dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Et puis on sait que juste plus tôt, il dit aux femmes Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, respectez, honorez vos maris, qui a tout un rapport avec l'amour. On les aime, on les respecte. Dieu, il dit Aimez. Et on aime parce qu'après, il nous dit Okay, okay. On, on aime parce que lui, il nous dit quoi faire. Il nous dit juste, oh, « on doit aimer. »« OK, c'est un sentiment. » Non, il nous dit comment « Comme Christ a aimé l'Église ». Si on ne s'aime pas de la même façon que Christ a aimé l'Église, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats différents dans notre mariage. Il nous montre l'exemple ici. Il ne dit pas « Suis un sentiment ». Quand tu as la chair de poule ou un petit sentiment, non, il dit « Aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église. Puis il dit aux femmes, respectez, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire qu'on les encourage, on est là pour les épauler. Et puis ça, c'est une roue qui tourne, mais il nous montre comment. Mais il, qu'est-ce qu'il nous montre vraiment? C'est qu'il doit y avoir un effort. Parce que comme Christ a aimé l'Église, puis il s'est donné pour elle, il a fait quelque chose pour rendre cet amour-là actif. Il y a quelque chose qu'on doit faire. On ne peut pas juste rester assis là devant le feu, puis dire « Ah, mais ça avoir un feu à soir. Ouais, » ça aurait été le fun, on avait des guimauves, mais bon, il faut bien croire que c'est la, c'est la vie, hein? c'est le destin, qu'on n'ait pas un feu qui brûle. Non! Il y a un effort qu'on doit faire. On doit aller chercher une branche, la couper, la mettre là, allumer une petite mettre une fléchette, une patente, <rire> puis mettre le feu. Rajouter de la citronnelle si tu veux qu'il soit 12 pieds de haut. <rire> et, puis, et puis, on est là, puis on fait quelque chose. On veut avoir un bon mariage. Il y a un effort qu'on doit faire. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Amen. Il y a quelque chose qu'on, veut, qu'on doit faire pour obtenir le résultat qu'on veut. Amen. Il y a un effort. Puis si notre meilleur exemple, c'est comme Christ a aimé l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Ah non. <rire> Qu'est-ce que tu dois faire? Donne ta vie, ça veut pas dire que est toutes vous suicider, c'est pas ça. Ça veut dire que tu cèdes ta volonté et tu prends soin. Ça veut dire que tu donnes. Puis on va, je vais pas m'avancer trop dans mes notes. Mais on va regarder c'est quoi la paresse parce que la paresse là OK, je sais que ça peut frapper mes gars une couple de fois, puis, mais ça frappe tout le monde quand que ça demande un effort. Parce qu'à chaque fois que quelque chose qui demande un effort, allô Jim, ça demande un effort, Bien, la paresse entre. Et puis là, c'est quoi la paresse si on veut vraiment regarder la définition? La qualité. Oh, c'est une qualité? La qualité de ne pas vouloir travailler. C'est une qualité, la paresse, non? Pas vouloir travailler ou utiliser de l'énergie. Ça veut dire que tu veux pas faire, tu ne veux pas utiliser ton énergie et tu ne veux pas travailler. Alors, si on peut vaincre cette paresse-là, on va vouloir mettre de l'effort, mais il y a quelque chose qu'on va devoir faire. Ça, fait que ça va demander de l'effort. Il va falloir se pousser. Amen. Nous allons regarder ce matin, c'est quoi vraiment l'amour? C'est quoi vraiment l'amour? Puis je sais que vous connaissez l'écriture dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patiente, l'amour est miséricordieux, l'amour est ci, l'amour est ça. Mais on va regarder, on va reculer encore, puis on va regarder. En, le, le, le contexte de c'est quoi vraiment l'amour, c'est Jean 3, 16. Puis la vraie définition de l'amour, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Il a tellement aimé qu'il a fait quelque chose à propos de l'amour. Il a fait un effort pour la démontrer. Moi, je ne peux pas dire, « Ah, oh, ben moi, je suis, je suis en santé, je suis mince. » si je ne fais absolument rien. Non, je dois faire un effort. Je vais pouvoir le dire si je vais au gym, si je mange bien, si je fais ces choses-là. Il y a un effort pour avoir le résultat. Si on aime vraiment, on va être prêt à euh, faire le, l'effort nécessaire. Amen. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » On ne parle pas ici de juste donner de l'argent mais on parle de donner aux autres. Qu'est-ce qu'on donne quand on donne de l'amour? On donne notre temps, on donne notre énergie, on donne de nous-mêmes, on, on est là pour servir, on est là pour ne pas penser à nous, mais de préférer l'autre. Si tu regardes vraiment une définition de l'amour, c'est de préférer la joie des autres au-dessus de la tienne. Ce n'est pas égoïste, c'est d'avoir vraiment, euh, d'être concerné à propos de les autres. Et ça demande un effort. Dans Jean 13, versets 34 et 35, mais on va regarder juste 34. Ça nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Comment? Comme il nous a aimé. Lui est l'exemple. Et puis, il est l'exemple en action. Il a fait quelque chose pour démontrer l'amour. Il a agi. Amen. Et puis, souvent, quand on parle de couple et on parle de ces choses-là, il y en a d'entre vous que vous connaissez les cinq langages d'amour. Combien d'entre vous vous avez déjà lu ou appris à propos de les, que chaque personne, on a des langages d'amour. Il y a des choses que quand ça nous arrive. On croit, ah oh, la personne même On répond à l'amour d'une certaine façon. Mais l'amour est plusieurs choses. Il y en a que l'affection. Ça c'est la façon de les rejoindre. Si un câlin, tu les grattes dans le dos. L'affection, ça demande de l'amour, le temps de qualité, le temps « Ensemble, les paroles d'affirmation, quand tu communiques des choses positives, les actions de service, ce n'est un autre. » Ou les cadeaux. Amen. Ma mère, elle, on sait que c'est les cadeaux, elle est toujours en train de donner. Elle donne, donne, donne. Tu ne peux pas aller chez eux sans qu'elle te donne quelque chose. Peu importe si tu en as besoin ou pas, elle veut te donner. À chaque fois que mes enfants, ils vont là, ils reviennent avec des sacs, elle donne. Mon père, lui, c'est des actions de service. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Puis il court partout, il fait plein de choses. Et puis souvent, les gens ils vont se communiquer dans ces langages-là. Parce que Brian, lui, c'est l'affection. Il aime les câlins. Moi, je suis comme mon père. Okay? En tout cas. <rire> J'aime le temps de qualité. Mais souvent, on va communiquer l'un à l'autre avec ce, ce langage-là. Et puis l'autre personne, elle pense qu'on ne les aime pas parce qu'on ne se communique pas dans le même langage d'amour. Parce que chaque, chaque personne, on communique quest ce que nous, on aime et non quest ce que l'autre personne aime. Mais vous savez, l'apôtre Paul, il savait s'identifier avec les gens à qui il faisait du ministère. Vous allez voir où ce qu'on veut aller avec tout ça. Dans 1 Corinthiens 9 versets 20 à 23, 1 Corinthiens 9 versets 20 à 23, il savait parler le bon langage d'amour pour rejoindre les gens qu'il voulait rejoindre. Il disait dans 1 Corinthiens 9, verset 20 à 23, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quiconque ne soit pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, qui quoique que ne soit point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis... » Je fais tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Une chose à propos de l'apôtre Paul, tout ce qu'il faisait de marcher en amour, c'était pour rejoindre les autres. Il savait parler le langage. Mais une chose à propos de l'amour qu'on veut parler ce matin. L'amour... C'est le langage de cette génération. Si on veut vraiment rejoindre notre prochaine génération qui sont dans les écoles, qui sont partout, c'est à travers les relations, à travers démontrer l'amour. Et c'est la direction de notre Église. Amen. On veut développer notre amour de plus en plus pour rejoindre les gens. Amen. Mais ça va impliquer Un sacrifice. L'amour implique toujours un sacrifice. On doit s'identifier à cette génération pour la rejoindre. Puis les gens, ils vont dire pourquoi l'amour? Moi, j'aimerais ça juste venir à l'Église, juste m'asseoir dans mon banc, recevoir un message et quitter. Mais non, l'amour, c'est le commandement du Nouveau Testament. Amen. L'amour, puis l'amour implique un sacrifice. Dans un Jean, 3 et verset 16. On a dit que l'amour donne, mais ici, 1 Jean 3, 16, ça nous dit, euh, jusqu'à verset 17, 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous avons donné notre vie pour les frères. On donne, l'amour donne, on donne notre vie pour euh, les autres. C'est quoi de marcher en amour? C'est de donner. Ça veut dire qu'il y a nous qu'on doit mettre de côté. Si on veut vraiment rejoindre cette prochaine génération de gens dans, pour l'Église, pour voir l'Église grossir, rejoindre des jeunes, rejoindre du monde, ça va prendre une Église qui marche en amour, qui est la lumière à travers l'amour, amen, et qui sait donner de soi-même, de son temps, de son effort. Mais ici, ça dit de donner sa vie pour ses frères. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour rejoindre les autres? Qu'est-ce qu'on est prêt à, à laisser de côté? Est-ce qu'on est prêt à ce que les nouvelles personnes, on veut que Dieu y rajoute à l'Église et puis on sait que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, mais lorsque ça vient le temps d'agir en amour, ça va nécessiter de l'effort. Ça veut dire que des choses que tu vas devoir sacrifier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être être assis à notre place un dimanche. On va devoir s'asseoir ailleurs. Vous savez, la meilleure place que les nouveaux aiment s'asseoir, c'est à l'arrière. Ça veut dire que si vous aimez vous asseoir à l'arrière, essayez de vous asseoir en avant, comme ça les nouveaux vont pouvoir avoir de la place quand ils vont venir. Amen! On change des choses, on sacrifie. Amen! Ça veut dire que si on est pressé pour quitter après l'église, pour aller manger au restaurant où il y a des gens qui nous attendent, on va devoir sacrifier notre temps et peut-être aller jaser avec quelqu'un à qui on n'a jamais parlé auparavant. Tellement souvent, il y a des gens qui veulent amener des gens à l'église et puis euh, ils amènent des gens et ils veulent que tout le monde soit amical avec la personne qu'ils ont amené pour qu'ils se fassent des amis, qu'ils connaissent des gens. Mais vous, quand que les autres amènent des, des nouvelles personnes, est-ce que vous allez vers ces gens-là pour aller leur dire bonjour et puis leur parler? mais la même façon que nous, on aimerait que les gens y parlent avec nos amis, il faut aller le faire aux autres. Il va falloir qu'on on sacrifie des choses, qu'on sort de notre zone de confort. Parce que je vous le dis, le langage de cette génération, la génération qui s'élève, qui sont dans les universités en ce moment, qui sont partout, c'est les relations et c'est l'amour. Amen. Les relations à travers l'amour. Verset 18, ça nous dit 1 Jean 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. » Ça va prendre de l'effort. De la même façon que ça prend de l'effort pour garder un feu qui brûle pour ton mariage, ça va prendre de l'effort pour aimer les gens dans ton église. <rire> Amen. Aimer les gens autour de toi. Ce n'est pas juste facile. « Oh, j'aime cette personne-là, c'est mon style. Oh, j'aime cette personne-là, c'est, c'est mon genre de me tenir avec. » Non, j'aime parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur et puis je peux aller vers n'importe qui. Parce que je, je suis l'extension de les mains et les pieds de Jésus sur la terre. Comment est-ce qu'on veut que les gens ils se sentent quand ils viennent à l'église sur le roc? On veut qu'ils se sentent bienvenus. On veut qu'ils se sentent euh, émerveillés par l'amour de Dieu qui est là. Ça commence avec nous. Amen. On veut qu'il soit touché dans les messages, touché à travers les louanges. Mais nous, on est les mains et les pieds de Jésus sur la terre. Alors, cet amour-là doit être déversé envers les autres. Amen. Et ça n'a pas rapport avec les sentiments, parce que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. On doit faire quelque chose. L'amour est une décision suivie des actions. L'amour, c'est une décision. Amen. Pour que nos mariages il fonctionne bien. Amen. Ça prend une décision suivie d'action. Amen. Qu'est-ce qu'on faisait au début? On doit continuer à le faire pour le maintenir. Amen. Dans Romains 12 et verset 10. Ça nous dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, mais usez de prévenance réciproque. » Ça veut dire, dans notre traduction, dans la Bible, Martin, ça dit, « Quand à l'honneur vous préférant l'un de l'autre. » on préfère les autres au-dessus de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va y avoir un sacrifice. Ça veut dire que ça ne sera pas toujours facile, qu'il va y avoir des situations où tu vas devoir dire « Ah, ben je ne vais pas avoir la chance d'aller m'asseoir ou aller prier 15 minutes comme je voulais avant le service dans la salle de prière, ou je ne vais pas avoir le temps d'aller à mon restaurant préféré après l'église, je ne vais pas avoir le temps de faire telle et telle chose que moi, 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 je voulais faire. Je vais devoir préférer l'autre parce que je suis la main et les pieds de Jésus sur la terre ici et je vais marcher en amour. Amen. Et c'est, la marche en amour, c'est pour chaque chrétien. Amen. C'est non seulement pour les pasteurs parce que c'est impossible qu'on parle avec chacun de vous, j'aimerais ça à chaque dimanche on est comme ah, oh, j'aurais aimé ça parler à telle personne, j'ai pas eu le temps, j'ai couru après Elisa après le service. Et <rire> puis on aimerait ça parler avec chacun de vous mais mais vous êtes les, 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 les mains et les pieds de Jésus sur la terre. Amen. On doit réaliser qu'est-ce que nous avons à l'intérieur. Dans Jean 13, verset 35, on veut être une Église qui brille la lumière de Dieu autour de nous. Dans Jean 13, verset 35, ça nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme ça que les gens ils vont savoir. Il y a quelque chose de différent à propos de toi. Tu es rempli d'amour quand on te parle. Les gens ils veulent être autour de toi. C'est à ceci que les gens ils vont savoir que, hey, il y a quelque chose qui se passe à l'église sur le rock quand tu vois là l'amour de Dieu. Elle vient envahir chaque personne qui entre. Mais il, va, il y a quelque chose qu'on va devoir faire pour rendre cela possible. Amen. Il y a un effort euh, qu'on va devoir faire. Voici comment on représente. Christ, Amen. C'est l'évidence qu'on est vraiment des chrétiens, c'est qu'on laisse cet amour-là sortir de nos cœurs envers les gens, Amen. C'est comme ça que les gens ils vont savoir qu'il y a quelque chose de différent. Il y a des choses dans notre culture d'église qui doivent changer. Amen. On ne veut pas être un endroit où que les gens y viennent, ils quittent sans parler aux gens. J'ai travaillé trop longtemps avec des ados, avec des enfants, à défaire des clics, à défaire des groupes de monde pour hey, « toi, tu aimes le sport, toi, tu aimes le sport, hey, gars, viens, on va jouer ensemble, viens, on va faire quelque chose ensemble pour les faire connecter les gens » qu'on ne va pas laisser ça se produire ici. Amen. On veut qu'on on marche en amour, qu'on sorte de nos zones de confort, mais qu'on soit des gens qui ne laissent pas les autres personnes, surtout des nouveaux, entrer et sortir sans avoir euh, l'opportunité d'être touché d'un autre chrétien avec l'amour de Dieu. Amen. De prendre le temps de les connaître, de prendre le temps de dire bonjour à notre voisin. Amen. Et avec tout cela, ça va venir qu'on va avoir des temps où ce qu'on va avoir le café à l'entrée. Hey, tout le monde a hâte. <rire> il y en a qui m'en parlent et ils disent, « Hé, il y a du café pour les 55 ans et plus. J'ai 25 ans, j'ai 35 ans. » Ça ne me tente pas d'avoir 55, <rire> mais je veux du café. <rire> Amen, ce n'est pas juste. Et on donne des trucs pour les ados, on fait des choses pour les personnes âgées. Mais il y a quelques... si on veut rejoindre cette génération... Si on veut rejoindre les nouveaux, ça va prendre les relations, le temps qu'on prend ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va passer nos dimanches de 8h à 5h. Là. Ça ne prend pas tra- trop de temps pour passer du temps. Okay? Chaque minute compte. Okay? Alors, juste de venir à l'église un peu plus tôt, prendre un café, jaser avec votre voisin, apprendre à les connaître, apprendre à connaître un autre, apprendre à se devenir amis. Amen. Apprendre à faire des petits groupes parmi les grands groupes. Parce que chacun, un dans, chaque, chaque personne ici, on n'est pas là pour être seul, isolé dans un coin. Vous, avez, vous vous souvenez qu'on avait parlé de relations, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon que l'homme soit isolé, soit en quelque part exclu. Et on ne voudrait pas qu'aucune personne vienne à l'église. Et oui, c'est merveilleux, Dieu est tout pour nous, Puis on n'a pas besoin d'avoir 15 personnes pour être joyeux mais c'est bon d'être en la bonne compagnie. Amen. Qu'est-ce que les disciples ils faisaient à chaque fois qu'ils allaient évangéliser et y avait des temps de difficultés? Ils revenaient avec le leur. Pourquoi? Parce que ce temps-là de camaraderie, ce temps-là ensemble est important pour retourner et faire une différence dans le monde dans lequel on vit. Amen. Ça va prendre de l'effort, ça va prendre un sacrifice, ça va prendre le temps. Il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on soit prêt à inviter des gens. Pensez-y, si vous invitez quelqu'un à l'église, <rire> comment que vous souhaitez que ça soit pour eux? Amen. Mais c'est de la façon qu'on devrait le faire. Amen. Pourquoi marcher en amour? On veut juste venir à l'église et recevoir un message. Amen. Parce que la ville de Sherbrooke en dépend. Parce que la ville, en dépend, il y a des hommes qui ont besoin d'être sauvés, des gens qui ont besoin d'être rejoints. Je me souviens, il y avait une jeune fille qui était déjà venue à la jeunesse. Et puis nous, Pastor Brian et moi, là, puis les dirigeants, on est comme, on saute sur le monde tellement là, que des fois, il faut, faut reculer. On veut qu'ils se sentent aimés, appréciés, qu'ils savent que Dieu a un plan pour leur vie. Puis il y avait une jeune fille qui était venue, puis elle était repartie, puis elle avait dit, ça c'est un groupe de snobs. Je ne veux pas aller à cette jeunesse-là. Wow! Alors, j'ai parlé au groupe. On veut, quand les gens, ils viennent, ils ne se disent pas, ben eux, c'est toutes des gens à leurs affaires, ils sont désintéressés avec les nouveaux. Il faut changer notre mentalité et voir l'Église comme une famille, un endroit où les besoins sont rencontrés, un endroit où on a un message, on a euh, l'adoration, la louange, et on a un temps de camaraderie. Les disciples, dans le livre des actes, dans les, les apôtres de Jésus, ils se rencontraient à chaque jour. Il y avait un temps ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient euh, l'adversaire, ils connaissaient la, la difficulté des, des choses dans la vie qui, que le, le monde... Euh, Autour d'eux, comment c'est? Puis, ils savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Combien de jeunes mères ont besoin d'autres de, de dames qui ont déjà élevé des enfants pour les encourager quand ils élèvent leurs enfants? Combien de couples ont besoin d'autres couples pour les encourager dans leur couple? Combien d'adolescents ont besoin de jeunes adultes qui ont passé à travers l'adolescence pour s'entre-aider? Amen. Juste venir et avoir un message, c'est bon, c'est édifiant, mais... Ce n'est pas assez pour rejoindre cette génération. Amen. On va avoir besoin de sortir de notre zone de confort et marcher en amour. L'amour, c'est le commandement du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 13 et verset 1, je sais que vous connaissez 1 Corinthiens 13 qui nous dit, sans, euh, l'amour, est, est, l'amour est miséricordieux, l'amour est point envieuse, l'amour est ci, si, l'amour est ça, mais on va reculer dans le, le chapitre, puis on va commencer avec verset 1. Verset 1 de 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre de l'amour, ça nous dit, « En effet, supposons que je parle en langue des hommes et même celle des, des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, de plus qu'une trompette claironnante ou un cymbal bruyante Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai... « Dans toute la plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les, aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Puis j'ai regardé la définition du mot « rien ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? « Aucune chose ». Nulle chose. Je ne suis pas à propos de vous, là, mais moi, je ne veux pas être nulle. Amen. On veut être des gens qui marchent en amour. Parce que si on n'a pas l'amour... On n'a rien. Si on n'a pas l'amour, on n'a rien. On, on, tous nos efforts sont en vain. Ça prend l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour rejoint. L'amour donne. L'amour sacrifie. L'amour, c'est le langage de Jésus. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, aimez de la façon que je vous ai aimé. Il ne dit pas juste aimer. Puis le monde, dans le monde d'Hollywood, il va dire que c'est des sentiments. C'est pour ça qu'ils ont des mariages après un autre. Je ne me sens plus comme ça. C'est une phase de ma vie qui est terminée. Maintenant, je pensais à autre chose. Non, ce n'est pas l'amour. Dieu est amour. La définition de l'amour, c'est la façon que Dieu le créé pour être. L'amour se sacrifie. L'amour donne. L'amour demande de l'effort. L'amour est actif. et pas en paroles seulement, mais en, en action. Amen? On veut avoir l'amour. Ça devrait être tellement notre désir de marcher en amour et aller rejoindre par amour que c'est notre mission. Amen. Et les gens ils vont dire, oui, moi, je marche déjà en amour. Je suis déjà un chrétien, puis je marche en amour. C'est super. Imagine que tout le monde est comme toi. Amen. Ça serait merveilleux. Puis dans un Thessaloniciens, vous n'êtes pas obligé de se tourner, j'ai assez de 1 Thessaloniciens 4, verset 9, 10, ça dit « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus » dans cet amour. Alors, il y a des endroits qu'on peut aller en amour qui vont aller plus haut et plus loin. Il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu. Amen. Il y a toujours plus qu'on peut faire. Là, vous êtes là. Ah, vous... oh, j'ai du travail à faire ce matin. Amen. C'est bon parce qu'on veut augmenter en lui. Il nous amène plus haut. Amen. Dans, un... dans Jean 13, 34, qu'on avait lu tantôt, ça nous disait, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est comme, comment qu'il nous avait aimé? il nous avait aimés. Il nous avait aimés quand on était pécheurs, quand on était méchants. Vous voyez des gens venir à l'église et vous trouvez qu'ils ont de l'air des pécheurs ou ils ont de l'air méchants ou ils n'ont pas de l'air votre style ou c'est des adolescents et ils ne te regardent pas dans les yeux fait que tu n'oses pas leur parler. Non! Je, la façon qu'on aime, c'est la façon que Jésus nous a aimés, que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés quand on était pécheurs. Il nous a aimés quand on n'était pas parlables. Il nous a aimés dans ces situations-là parce que l'amour demande un effort si ça ne demande pas un effort, ben, tu es juste là devant ton feu de camp qui brûle déjà. Ça ne demande pas un effort. Mais quand tu dois aller chercher du bois, tu es en train de créer un feu, ranimer la flamme. Amen. Ça, c'est notre vie chrétienne. C'est une vie qui continue. On n'est pas supposé de se promener à travers le Saskatchewan. Il y a gros du vent, puis ce n'est pas beau comme température. Amen. Mais on est supposé de toujours aller vers plus haut et plus loin. Eh, ici, dans Jean 13, verset 34, ça nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. C'est le commandement du Nouveau Testament. Aimer. Aimer. Parce que Dieu, il veut qu'on gagne dans nos relations. Il veut qu'on gagne dans nos mariages. Il veut qu'on gagne avec nos enfants. Oui, mon gars, il n'est pas parlable. Fait que J'ai claqué la porte derrière lui, puis lui-ci, puis, on sait, puis c'est comme ça. Il m'a traité mal, je l'ai traité mal. Non, aime. » Ça, c'est le temps qu'on aime. On aime. Amen. Ça veut dire qu'il y a un effort qu'on doit faire pour sortir de notre zone de confort. Amen. On aime. Dans 1 Jean 3, 14, ça dit, « Nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On sait qu'on est passé à la vie parce qu'on aime. Amen. Et on aime. » Dans Jean 15, verset 9, 10, elle dit Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est un endroit où ce qu'on demeure. Et même les gens, ils vont dire Oui, mais si je marche en amour avec mon mari ou avec ma femme, je ne vais plus penser à moi, puis mes désirs, puis les choses que j'avais à faire, puis moi, puis moi. C'est un mensonge de l'ennemi pour te garder en dehors de l'amour. Amen. Parce que l'ennemi, il veut essayer. Dans Luc 17, verset 33, ça nous dit « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va aller se tuer? Non, on ne parle pas de suicide ici. On parle de donner sa vie en amour, donner sa vie pour les autres, se sacrifier. Le plus qu'on le fait, on retrouve quoi? Notre but dans la vie. On trouve notre but en Dieu, notre raison d'existence. On trouve le plan de Dieu parce qu'on commence à faire et à agir la façon que Christ nous a aimés et la façon qu'on doit le faire. Amen. Alors, puis même que la Bible nous dit dans Jean 15, je vous ai dit ces choses, dans Jean 15 et verset 11, afin que votre joie, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dieu sait que si vous marchez en amour. Vous n'allez pas avoir moins. Vous n'allez pas être un tapis que les gens au travail vont marcher dessus. Bon, elle marche en amour, on peut faire n'importe quoi à cette fille-là. Ah oh, bien, les gens vont abuser de moi si je marche en amour, si j'aime tout le temps, si je suis toujours gentille, si je me sacrifie, moi toujours être dans le coin si je me tasse tout le temps. C'est toujours les autres qui décident. Non, la Bible dit que ma joie, dans, dans, ici dans le verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Dieu, il veut mettre sa joie à l'intérieur de nous. Et puis, quand on marche en amour, on a sa joie pour le faire. Amen. On a une génération de gens à rejoindre. Amen. On va être une église qui est dans la joie parce qu'on marche en amour. Le plus qu'on marche en amour, on va être joyeux. Vous savez, le plus qu'on pense à nous-mêmes, le plus qu'on est, on est misérable, le plus qu'on est découragé. Moi, si je pense à juste à moi, je me regarde dans le miroir, « Oh, j'ai de l'air de ci, j'ai de l'air de ça. Oh, moi, moi, moi. » Je ne serais pas capable d'avancer en avant, de me tenir devant les autres ou de, de faire ci ou de faire... Je ne serais pas capable de faire le plan de Dieu parce que je vais avoir les yeux trop concentrés sur moi puis je vais me décourager à regarder moi. Amen. Mais le plus qu'on met nos yeux sur les autres, le plus qu'on regarde, « Hey, regarde, cette personne-là elle a un besoin. » Wow, j'en ai beaucoup comparé à cette personne-là. Wow. Waouh moi, je suis béni, comparé. Waouh, je veux assez de l'aider. » Le plus qu'on regarde aux autres pour les rejoindre, le plus qu'on trouve notre but, notre raison d'existence, le plus que l'amour de Dieu coule à travers de nous, de nous et le plus qu'on est dans la joie parce qu'on réalise combien qu'on est béni. Amen. On va se lever. Je sais que c'est le temps de terminer. Il y en a beaucoup à dire à ce sujet. Amen. De marcher en amour. Mais la vie généreuse, c'est la vie comblée. La vie qui n'est pas égoïste, c'est la vie satisfaisante. Amen. Le plus qu'on marche en amour, le plus qu'on a, on va être dans la joie. Puis le plus que les gens ils vont être rejoints. Je demandais à Thomas de revenir. Et le plus qu'on va pouvoir rejoindre cette génération, leur langage, c'est l'amour. Leur langage, ce n'est pas Ah, oh, regarde, ils ont rentré ici, puis ils ne sont pas vraiment habillés corrects, ils sont pas. Ils sont pas parfaits ces gens-là, ils n'ont pas de l'air à marcher droit. <rire> non, le langage pour rejoindre les jeunes, c'est l'amour. Amen. Puis si vous dites mais ben moi je le fais, je le fais déjà, je, je marche en amour, c'est merveilleux. Continuez, amen. Et priez que tout le monde dans l'église on marche tous en amour pour qu'on puisse être une église qui brille, que les gens ils vont pouvoir voir et regarder et savoir hey il y a quelque chose à propos de qui est différent à propos de les gens de l'église sur le roc. Je veux aller là, je veux être avec eux. Ils marchent en amour, ils aiment, peu importe, amen. Dieu nous a aimés, peu importe nos, nos, euh, nos manquements qu'on avait, les, les mauvaises choses qu'on avait faites. Amen. Et les mauvaises choses qu'on continue de faire. Il nous aime quand même. Amen. Et combien, nous, on devrait aimer. Aimer. Amen. Ça veut dire, des fois, sortir de notre zone de confort. Dire bonjour à quelqu'un qu'on n'a jamais parlé. Amen. C'est pas difficile avec vous. Avec les adolescents, c'est un petit peu plus d'ouvrage, <rire> Je les pousse. Je suis fatiguante. Ce n'est pas grave. Je veux voir une différence. Amen. On veut voir une différence. On veut voir les gens touchés, changés. Amen. La première chose, c'est que Dieu a déversé son amour à l'intérieur de chacun d'entre nous. Si vous ne connaissez pas Jésus ici ce matin, lui, il veut déverser son amour sur vous. Il veut que vous le connaissez comme votre sauveur personnel. Puis il veut que par la suite, vous répandez son amour envers les autres autour. Amen. On va prendre le temps de prier. Si tout le monde peut fermer leurs yeux, on va pencher nos têtes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci que tu es un bon Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Et s'il y aurait des gens ici ce matin que vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous ne connaissez pas cet amour, elle peut devenir, devenir une réalité pour vous dans votre vie aujourd'hui. Alors répétez après moi, si vous le désirez. Dites, Seigneur Jésus, merci d'être venu te sacrifier pour moi, mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Je t'accepte dans ma vie. Merci de répandre ton amour en moi, pour me changer, pour me purifier. Et maintenant, je désire que d'autres te connaissent et répandent cet amour envers les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous êtes ici ce matin et puis vous dites, moi je veux m'engager avec tous les yeux fermés, je veux m'engager à aimer. « Ah, mais j'ai besoin de l'aide de Dieu. <rire> » Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous donner la grâce nécessaire, pour nous, nous combler de tout ce qu'on a besoin pour rejoindre les autres. Si vous dites ce matin, « Moi, je suis prêt à m'engager pour rejoindre les autres autour de moi. » Dites avec moi, dites, « Seigneur Jésus, je m'engage à rejoindre les gens autour de moi. Avoir un impact. » dans leur vie, de sortir de ma zone de confort, être une bénédiction envers les autres. Merci de me changer, que je marche encore plus en amour et j'aille encore plus loin avec toi. Que les gens de cette ville soient rejoints dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois ce matin d'accepter Jésus, on va vous demander de venir à l'avant. Il y a un couple qui voudrait vous remettre une Bible avec euh, du matériel. On vous souhaite un bon dimanche, mercredi soir, 19h, dimanche prochain, 10h. Amen.